0: bismillahirrohmanirrohim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman alhamdulillah sekarang adalah vitamin stock yang pertama nah di vitamin stock yang pertama ini insyaallah nih yang kita di sore hari ini kita tappingnya sore-sore bulan Ramadan dan enggak cuma saya sendiri doang karena di sini kita bakal ngobrol tentang Ramadan dan produktivitas bareng guru kita Ustadz Agus Al Muhajir Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz Tamdilah alhamdulillah. Udah kayak nyaman ya sore-sore. <laughs> Lagi ditemani matahari sore yang hangat. Nah, tapi kita enggak cuma berdua doang karena yeah. di sini ada dua saudara kita juga dong yang akan memeriahkan suasana. Ye. Yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> ada abud <laughs> <bayaran>. dan Eko. <laughs> yeah, yeah. <laughs> Sambil, Sambil nunggu bedug. Sambil nunggu bedug. Iya, nunggu buat amplop bedok ya. Bareng sama Abu dan Eko yang mana sore hari ini kita bakal ngobrol juga tentang Berdiskusi topik yang ya. tadi. Hal-hal yang terkait dengan keseharian kita di bulan Ramadan yang juga erat kaitannya sama produktivitas. Gimana nih, kok hmm. Ada obrolan apa biasanya dari teman-teman nih?
1: Jadi kalau kita sih ngerasain kayak uh, bulan bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini kan sebenarnya potensi Uh, pahala tuh tinggi banget gitu Badu. ya, kira-kira untuk ya? ibadah gitu, hmm. untuk ibadah lebih lah di sini. Hmm. Cuman tidak bisa dipungkiri juga uh, bahwa sebagian orang tuh menjadikan ramadan itu adalah peak season hmm. gitu, karena Kerjaan kultur di Indonesia ya, tuh ya. kan kalau apa sih, akhir bulan ramadan kan suka ada belanja belanja baju iya, baru, betul. harus ya, ya, baru, ya, THR, ya, har ya, diskon diskon, diskon eh. makanan gitu, apalagi oh itu udah semuanya belum buka bersama dan lain-lain hmm. gitu. Hmm. nah itu juga akan berpengaruh banget buat kita juga yang kerja gitu hmm. yeah. kayak kita juga jadi aduh gimana ya mau fokus ibadah pengen tapi tapi kerjaan kerjaan ada juga. juga ini cuan juga, juga. juga gitu yeah, yeah, jadi yeah, yeah. kita ngelepasinnya gimana, gimana ya ya, nah, ya gitu itu pertanyaan yang
0: banyak diresen orang-orang asli ah, yang pada yeah. akhirnya mungkin kita bakal perlu juga sih gambaran tentang makna produktivitas di nah, Islam iya. itu, itu ya sih? Iya, gimana tuh ya? Jadi produktivitas dalam Islam tuh gimana Iya, menarik
2: kalau kita bicara tentang produktivitas dalam Islam itu, yang pertama adalah tadi kan kasusnya itu adalah kerjaan dan bisnis ya. ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerjaan, kerjaan ini sendiri memang Islam sendiri sangat menganjurkan kita ini bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium tangan seorang Seorang bapak, seorang ayah gitu, Seorang laki-laki Yang tangannya itu pecah-pecah ternyata Pada saat beliau pulang dari perang Pada saat itu sebelum masuk ke kota Madinah Beliau berjumpa dengan seorang laki-laki tersebut Laki-laki tersebut uh, Menyalami tangan Rasulullah Dan terasa oleh Rasulullah itu Tangannya itu kasar, pecah-pecah hmm. Ditanyalah oleh Rasulullah Kenapa ini? Gitu. Beliau kemudian bercerita Aku orang yang bekerja wahai Rasulullah Pekerjaannya itu memecah batu Hmm, memecah batu jadi terbayang ya batu di Madinah dipecah hmm, gitu hmm. untuk dijual untuk di uh, mencari lahan- lahan pekerjaan lahan ya. kehidupannya dia dan Rasulullah Shalluaiwasan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau melihat bahwa ada bapak yang seperti itu beliau langsung pegang tangannya beliau cium tangannya Sama Rasul itu dicium tangannya Dan sambil beliau bersabda bahwa Tangan yang seperti ini artinya adalah Tangan yang bekerja aktif untuk mencari Nafkah hmm. untuk keluarganya Kata Rasulullah adalah Tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh Api neraka Masya Allah. Masya Allah. Itu satu hal Ya Di sisi yang lain juga Rasulullah pernah kan dulu Waktu itu kedatangan seseorang yang meminta Kepada Rasulullah SAW Ya Rasul aku kesulitan hidup nih Aku minta sesuatu Kepadamu Apa yang diberikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam nah, Yang disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah malah mengatakan Engkau punya apa di rumahmu? Ambil ke sini Akhirnya orang tersebut membawa Ada satu kain dan ada satu mug Yang dia miliki itu Lalu kemudian Rasulullah lelang tuh Ini uh, ada yang mau beli ini gak? Akhirnya ketika sesudah dilelang itu Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah berkata Belikan kapak Lalu pergilah engkau untuk mencari kayu bakar hmm. Agar kemudian engkau tidak lagi meminta-minta Pada orang lain hmm. Nah ini adalah prinsip atau semangat dari Islam Islam itu mengenal produktivitas Yang begitu sangat tinggi Ini latar belakangnya dulu ya hmm. Kemudian yes. juga di dalam surah At-Taubah Itu ada sebuah ayat yang begitu sangat kuat Wakuli malu, Maka bekerja langkau Dan Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman Akan melihat pekerjaanmu itu Satu hmm. lagi itu yang sangat kuat Kalau misalnya kita baca surah Al-Adiyat surat hmm. kuda perangnya hmm, yeah, so. <laughs> nah, luar biasa ya surat kuda perang itu kan sana disampaikan juga bahwa di dalam surat kuda perang itu atau ala hadiat itu kudanya itu berlari pada pagi hari mempercikan debu dan api berarti itu pagi hari itu nggak kesiangan kudanya hmm, betul, 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 betul. <laughs> bayangkan kalau kudanya kesiangan kan <laughs> Kemudian slow motion gitu ya jalannya ya. lambat, ngantuk-ngantuk gitu, kan <laughs> Ngantuk ya <-ngantuk. laughs> kayak gitu, <laughs> Islam kayak gitu, ya, ya, ya. karena nah, kuda nah, perang nah. itu adalah satu gambaran kondisi idealnya seorang mukmin, nah. jadi mukmin itu harus gesit, harus cepat gitu ya, terus produktif, harus terus produktif, produktif, sampai produktifnya itu puncak produktif. puncak produktivitasnya optimal di produktivitasnya itu karena tadi memercikan debu dan api nggak hmm. mungkin kan kalau misalnya sampai memercikan api itu berarti saking kerasnya iya, iya. saking kerasnya kalau nggak akan, akan terpercik gitu. mungkin cuma tapak coba tapak Cuma tapak <laughs> cuma peletak peletak aja bunyi gitu. seperti kalau misalnya kita sedang berkumpul di salman kan ada kuda ya, yang tidak oh memercikan iya. api itu ya, ya. itu kudanya kuda apa Kuda, kuda main gitu. dan kuda cantik gitu bukan kuda cantik tapi ini kuda perang dan Sehingga perang ini resikonya itu adalah ingat di medan perang itu pilihannya cuma sedikit pilihannya cuma menang atau mati dan itu adalah produktivitas kita menang atau mati umat Islam tidak 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 mengenal yang namanya itu adalah apa namanya tuh santai-santai Umar bin Khattab sendiri itu pernah menegur seorang pemuda yang kebanyakan di masjid masjid jadi pertanyaan kita sih itu juga ini menarik nih ya, tuh, Ustaz? Umar. Di Jadi dia oh. banyak di masjid. Umar perhatikan ini pemuda pagi hari masih di masjid, siang hari masih di masjid lama di masjid. Sampai kemudian kata Umar, engkau tidak berupaya, tidak berikhtiar tidak hmm. tidak memiliki usaha, tidak memiliki bisnis. Kata pemuda itu tidak, ditepuk langsung sama Umar gitu. Kata hmm. beliau, keluarlah engkau Dari masjid ini, bekerjalah engkau Karena Islam mengajarkan itu semuanya Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Umar Jadi eh, ini satu hal Tentang pekerjaan Tentang produk fiti, produktivitas Nah, itu secara umum Cuma hmm. sekarang persoalannya adalah kita sedang Masuk ke bulan Ramadan Romadun, ya, itu. Ya. itu persoalannya kan ya, ya, ya. Pasti bulan ini. Ini. Kita sedang masuk ke bulan Ramadan Eee pekerja itu kan ada dua jenisnya, ada pekerja keras, ada pekerja cerdas oh. hmm. kalau umat islam ini menginginkan, kita ini bukan hanya pekerja keras tapi yang lebih diinginkan itu adalah pekerja cerdas hmm. pekerja cerdas itu apa? fungsinya, fungsinya itu adalah leher ke atas <laughs> fungsinya hmm. itu apa leher ke atas itu maksudnya hmm. adalah kita berbicara tentang kecerdasan kita untuk mengatur hmm. karena tetap ada hak-haknya yang lain Pekerjaan produktivitas itu jelas ada, tetapi juga kita berbicara tentang ada momen-momen yang harus kita kita apa ya kita kita luangkan waktu. Kalau bahasa sederhananya untuk berbicara tentang leher ke atas ini pekerja, pekerja para pekerja cerdas itu digambarkan tentang para sahabat zaman dulu itu gambaran para sahabat itu adalah seperti rahim. di malam hari dan seperti seekor singa, singa di siang hari. Di siang hari. Hmm. Jadi ada punya alokasi alokasinya itu malam untuk ibadah, siang hmm. untuk bekerja. bisa menempatkan bisa diri. menempatkan diri. Betul. Nah termasuk di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kan kita bisa atur, kita bisa atur. Ada tetap waktu-waktu di mana kita menikmati malam hari dengan ibadah kita, menikmati malam hari kita sebagai munajat munajat kita. Siang hari kita bisa bekerja, siang hari
0: kita bisa produktif. Itu kurang lebih gambaran umumnya dulu tuh ya, ya. Ya, Kayak gitu Nah Reksi. itu berarti memang pada akhirnya kalau tadi hmm. uh, Dengar kalimat penutup Menjadi rahib di malam hari Dan menjadi siang, siang di siang, siang hari itu Berarti kan terkait juga dengan Manajemen waktu hmm. Tentang gimana kita mesti bisa Menempatkan pekerjaan Dan kesibukan itu pada waktu yang tepat Dan lebih optimal gitu nggak, Ibaratnya gak bleber dan bocor kemana-mana waktunya hmm. Nah, tapi tadi saat kalau misalnya secara bulan Ramadan nih saat itu gimana caranya sih supaya kita gitu mm. bisa e, menempatkan dengan tepat mana urusan pekerjaan mm. dan mana urusan yang beribadah di saat mm. sebagian orang mungkin tadi udah sempat diceritain sama Abut sih karena mungkin Ramadan itu akhirnya dulu fitri mm. yang identik sama <laughs> THR, yeah, pulang yeah. kampung, hari raya, ketemu keluarga <laughs> dan lain-lain. itu jadi kayak semacam ajang pembuktian ya. buat sebagian orang nah. untuk ayo kita harus mencapai sesuatu ya. supaya nanti di akhirnya kita bisa menikmati meraih kesejahteraan yang lebih. Jadi, <laughs> nah. tujuan utamanya tuh untuk menikmati akhirnya
1: gitu. Menikmati akhir lebaran maksudnya. Lebaran, nah, bukan, itu dia. Bukan menikmati Ramadannya ada Ramadan gitu.
2: Iya, iya, iya. Ya, satu hal yang harus kita tadi kita luruskan dulu sebentar bahwa kalau kita bicara tentang Islam ini pekerjaan kita juga bagian dari ibadah. Pekerjaan bagian dari bahwa bekerja itu juga ibadah. Itu adalah ibadah. Bekerja itu ibadah, bagian dari ibadah. Sehingga nanti kita bicara tentang ibadah itu uh, di sana tidak tidak kita pisahkan ya ibadah. Yang namanya pekerjaan dengan ibadah itu tidak kita pisahkan. Uh, pekerjaan tadi kan di tadi kita sudah membahas tentang Rasul, membahas tentang Umar dan sebagainya. Itu berarti bagian dari Uh, sumuliatul islam, bagian dari keutuhan islam ini adalah pekerjaan bisnis itu ya harus kita tuh berdaya tuh harus gitu ya Betul. bagaimana kemudian juga kalau misalnya kita baca lagi sejarah bahkan seluruh nabi dulunya itu adalah pekerja
1: hmm.
2: satu kalau kita baca si Roh ya dulu yeah, yeah. Uh, nabi muhammad bahkan sebelum menjadi nabi itu itu dulu pekerja dan sebagainya gitu para sahabat dulu juga memiliki pekerjaan, memiliki bisnis dan lain sebagainya kecuali memang ada sebagian ketika peristiwa hijrah itu ada ahli sufah yang memang tidak berdaya, tapi mereka tetap bekerja juga, berupaya untuk bekerja juga ahli sufah ini ber berupaya untuk bekerja juga Karena memang Islam menginginkan tentang itu. Nah, uh, kalau kita bicara tentang uh, masalahnya tadi THR, masalahnya nanti hmm. kita pulang, dan sebagainya. Ini purely uh, kita bicara tentang manajemen. Akhirnya kita bicara tentang manajemen. Uh, pertama adalah, ada dua hal yang harus kita sikapi. Yang pertama adalah, bukankah bisnis yang baik itu tidak mengandalkan kita seorang kan? Tapi yang kita harus lakukan apa? Sistem yang bergerak itu Dan ketika ya, sistem yang bergerak itu Bisnis yang bagus itu Sudah uh, berjalan Meskipun kita meninggalkan itu, yeah, itu kan yeah, bisnis yeah. yang benar kan, yeah. bisnis yang jalan itu. Dan nah, maka untuk itu kalau misalnya kita masih sibuk sendirian, berarti memang bisnisnya yang harus kita perbaiki. Oh, yeah, yeah, bisnisnya betul. harus kita perbaiki. Bagaimana kita kan bisa bagi-bagi tugas. Yeah, yeah. Kita mahasabah juga ya, itu, ya. itu masaba, yeah. masaba yeah, profesionalnya yeah, kita, oh, yeah, kita oh, nih. Masaba ya. bisnis, yeah. <laughs> masaba bisnisnya. Kita bisnisnya. harus bicara yeah. tentang yeah. ini. Yeah. Bagaimana kita menempatkan staff yang bisa membantu kita. Yeah. Bagaimana kemudian organisasi kita yeah. kita bangun kemudian sehingga ada distribusi beban yeah. ada distribusi segala macamnya sehingga kita tidak sibuk yeah. tidak terlalu sibuk kita tetap masih punya waktu me time nya kita di yeah, bulan Ramadhan yeah. Me time-nya buat baca Quran, me time-nya buat sholat duha, me time-nya buat tahuwiy, me time-nya buat kemudian kita berdoa di jelang maghrib gitu. Ada me time me time yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita dibantu oleh sistem, dibantu oleh sistem, dibantu oleh staff kita. Staff kita juga kita atur biar staff kita juga tidak 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 terlalu sibuk. Maka kita distribusikan beban ini. Ini yang pertama. Kemudian juga kalau kita bicara tentang ini semuanya. secara uh, peristiwa atau uh, maaf uh, perusahaan yang 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 sehat juga ya kan itu berpikirnya tentang satu tahun program kerja kita ya yeah, yeah. satu tahun program kerja kita nah di satu tahun program kerja kita ini kan kita bisa rancang bagaimana akhirnya misalnya di Ramadan di Ramadon itu misalnya kalau kita punya produksi lah ya punya yeah, produk udah ya, gitu ya. ya mm -hmm. punya produk tuh kan kita sudah bisa forecasting sebenarnya Ramadan itu nanti kita butuhnya berapa yeah, banyak dan sebagainya yeah, yeah. kan itu bisa dicicil produksinya dari betul. 11 bulan itu bisa kita cicil produksinya kita bisa simpan dan sebagainya dan apalagi kalau secara Uh, hitung-hitungan bisnis, biasanya barang-barang yang kita buat uh, sebelum Ramadan, itu kan jauh lebih murah bahan bakunya iya hmm. ya, betul, betul, jauh lebih belum, murah belum bahan, bahan bakunya belum ya. naik bahan ya. bakunya, dan disinilah kecerdasannya kita, sehingga nanti pas di bulan Ramadan itu, memang pening, penjualan kita meningkat, tapi produksi hmm. sudah selesai jadi bebannya tuh gak, hmm. gak di bulan itu baru yeah. kekauan yeah. Betul. mengorbankan yang lainnya ya iya, iya. Nah, itu kecerdasan, kecerdasan kita kecerdasan jadi kecerdasan, uh, pekerja kerja pekerja cerdas pebisnis yeah. yeah. cerdas yeah.
1: <laughs> apalagi sekarang juga di zaman sekarang kan sebenarnya banyak juga ya kita mau ngakalin misalnya kita kalau misalnya order biasanya kan kalau manual kita bisa lewat WhatsApp kayak gitu tapi kan kalau misalnya tadi bisa diakali misalnya kita mau sih bu apa ibadah gitu ya udah kita bikin website misalnya hmm. dengan website tersebut orang udah tinggal beli kayak toko gitu kan kita udah nggak 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 udah nggak butuh cs lagi gitu hmm. itu hmm. kan udah lebih memudahkan juga ya di zaman sekarang sebenarnya banyak cara juga kalau kita pikir-pikir lagi untuk memudahkan ya, saya, kita saya. gitu
2: nah kalau untuk yang bekerja bagaimana Ustaz?
1: Nah. ada
2: Iya yang bekerja, Apalagi itu kelas, <laughs> yang menarik gitu. <laughs> <worker, laughs> itu bisnis bisnis
1: tadi. Iya yeah. memang kalau
2: untuk pekerja itu. memang ya inilah satu hal ya sistem pekerjaan kita memang masih seperti ini. Gitu. Uh, tetapi memang di beberapa sektor justru berkurang pekerjaan itu. Hmm, yes <laughs> kalau sih. di bulan Ramadan <laughs> <laughs> memang di beberapa sektor akan sangat akan sangat sibuk di. di bulan romadhon ini ya tinggal bagaimana kemudian kita tadi e, ada di dalam sebuah paradigma bahwa bekerja pun ini adalah ibadah bekerja pun ini dalam ibadah perbanyak satu hal ibadahnya kita perluas sekarang dimensinya ada satu amalan yang di dalam bulan romadhon ini yang harus kita ingat juga romadhon itu kan amalan di bulan romadhon itu ada dua yang pertama amalan fisik amalan fisik itu bisa baca Quran, itu amalan fisik kan ya? Oh, ya kemudian juga kita misalnya ikut ke ta'lim hmm. atau segala macam itu amalan fisik termasuk menahan lapar dan haus kita ya, ini amalan fisik tapi ada kan amalan yang ada di bulan Ramadan itu yang bisa kita lakukan sambil kita kerja apa itu? Hmm. amalan hati apa itu oh. amalan hati? kita bisa sambil zikir kerja hmm, yeah. kita bisa sambil istighfar kita kita bisa sambil terus kemudian juga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini pun bisa bahkan amalan-amalan amalan hati ini banyak sekali tuh waktu pas Fadhirullah kemarin ketika di Madinah ada seorang syekh yang membahas tentang amalan-amalan hati. Nah, diantaranya amalan-amalan hati itu ternyata diantaranya ya, dan ini relevan sekali dengan yang kita obrolin hari ini, yaitu amalan hati yang pertama di bulan Ramadan itu sabar hmm. ketika banyak target, hmm. ketika banyak segala macam, kita <laughs> gitu jadi pahala gitu, sih pahala sabar itu <laughs> sabar, menuntaskan pekerjaan kita dengan karya-karya yang terbaik, itu tuh amalan hati kan kita, pengennya masih gitu ya, hmm, yeah, yeah, yeah. kita tuh bisa sama keluar, kita pilihnya lagi banyak kerjaan hmm. dan ketika kita menuntaskan amanah pekerjaan itu, itu kan amanah, e, dan iya, ketika betul. itu diamanahkan kepada kita, lalu kita tuntaskan dengan uh, sempurna dalam sebuah kesabaran, ya Allah ini adalah pengabdianku menghasilkan produk-produk yang produk ini menjadi produk yang Insyaallah diterima oleh masyarakat bermanfaat atau kan bermanfaat biasanya. dan pekerjaan ini adalah menuntaskan amanah karena pada pada intinya buat kita sebagai seorang pekerja muslim ketika kita bertransaksi dengan sebuah perusahaan kita menjadi seorang pekerja itu kan bukan hanya penunaian tugas kepada si owner atau kepada manajemen hmm. tapi ini penunda penunaian tugas bahwa kita janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala transaksinya kan kepada Allah menutaskan pekerjaan profesional kita itu juga adalah bagian dari amalan hati mm. kita dan itu sabar amalan hatinya gitu.
0: <laughs> bisa tuh niat ya luruskan niat. Gitu. Emang tadi sih salah satu bagian yang paling penting itu sebenarnya pada akhirnya Ramadan ini nggak membuat seorang Muslim banyak bikin alasan gitu loh sebenarnya. Hmm. Hmm. Jadi kayak karena waktunya pendek nih cuma satu bulan yeah. keberkahannya banyak. Event dari katakan tadi kita ngomongin pebisnis, orang yang kerja. harus pinter-pinternya nyari celah gitu loh. Betul. Kayak ini kira-kira harus bikin perencanaan bahkan teman-teman kita juga kan mungkin ada kan yang dari sebelum Ramadan tuh udah set up ya, program Ramadan gue tuh mau ini 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 hmm. ini dan mereka secara cerdas menempatkan gitu. Oh berarti kalau misalnya kan kita juga udah sama-sama tahu katakanlah mau satu bulan mau hafal al-qur'an berapa kali, ya, ya, ya. berarti baca tilawahnya beberapa kali, udah terprogram, iya, terprogram ya jadinya. kapan ya, ya. ya. aja. Nah jadi, ya, itu diantara salah satu poinnya. Tapi mungkin salah satu yang menarik juga nih dari obrolan tentang uh, ramadan ini kan tadi kita sempat bahas nih hmm. tentang yang namanya target, terus juga uh, pekerjaan itu nanti biasanya kita bakal berterkait dengan 10 hari terakhir nih hmm. nah ini 10 hari terakhir ini jadi kayak semacam apa ya jadi kayak tanjakan terakhir nih yeah, kalau misalnya yeah. kita mau hiking yeah. krusial banget hmm. momentum penting pada saat di satu sisi biasanya 10 hari terakhir ini identiknya sama THR ya yeah. yang kedua Kalau di mall ini biasanya identik sama Booker. diskon diskon dan Midnight sale ya. Belum mudik belum mudik kan bookber eh, iya. ya kan Booker. ditambah lagi Booker. yang paling utama justru kan ini kan sebenarnya jadi momentum yang paling tepat, tepat. Dan penuh keberkahan buat itikaf. Yeah. Nah ini apa jangan-jangan maksudnya kita sendiri juga kayak ngerasa bahwa apa yang udah kita peroleh hmm. dalam bentuk rezeki selama 11 bulan atau bahkan 12 hmm. di awal Ramadan udah dapat banyak. rasa nggak cukup itu gimana tuh kalau secara ya. tuh, pemikirannya gitu me menyikapi apa ya mungkin kerakusan mungkin <laughs> 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 iya
2: jadi uh, saya ingin menjawabnya tuh dengan sebuah cerita ceritanya tuh kayak gini lucunya tuh ya ada kan ada seorang uh, punya ayam <laughs> punya ayam disuruhlah sama ibunya itu nak tangkap ayam itu dikejar-kejar ayam tuh nggak ketangkep Karena dikejar-kejar terus gak ketangkep, semakin panik ayam itu Karena dikejar-kejar yeah. terus, semakin panik ayam itu Makin cepet larinya, makin jauh dia Ibunya tuh ketawa aja Sini kamu, duduk sini Duduk sama ibunya Kemudian apa yang dilakukan yes. sama ibunya itu Ibunya tuh bawa beras, ditaburin, ayamnya datang Tangkep <laughs> hmm. satu hal Tangkep <laughs> ikan pakai pelet <laughs> <laughs> Tangkep langsung gitu ya Dan tidak perlu capek-capek kita <laughs> Bahwa Ada satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan menarik, tentang menarik. itu adalah tentang paradigma rizki. Rizki itu dari siapa? Hmm. Rizki itu kan bukan dari Allah. <laughs> terus kita mau ngejar-ngejar rizki, sementara kemudian Allah sudah ngasih sebuah malam, sepuluh malam Masya, itu. Di mana malam itu doa-doa kita dikabulkan. Terus kita malah pergi, kan Aduh, aneh. Jadi oh, <laughs> <ini> jadi kesepet. <laughs> Kayak
1: yeah. kita malam-malam tuh. yang harusnya itikaf, kita malah ke Midnight Sale gitu yeah, yeah. padahal kenikmatannya tuh ada di, kita tinggal minta ke Allah gitu ya yeah. yeah. Coba betul kita setelah lebaran kita dapat gitu ya begini-begini yang menariknya
2: midnight sale itu kan ngejarnya karena kita nganggap harga murah ya yeah. tapi kalau uang kita banyak mahal juga nggak apa-apa Nah iya. <laughs> kenapa kita nggak minta
1: re dapat rezeki, rezeki yang banyak iya. gitu <laughs> itu. Untuk bisa
2: mendapatkan itu Enggak gitu? Soalnya yang
1: sale-sell lah yang mahal <laughs> nah, udah kaya kan? udah <laughs> mindsetnya itu. harus berubah mindset gitu, yang
2: penting kita tidak kehilangan sebuah malam yang mahal nah, malam yang mahal itu adalah sepuluh malam terakhirnya itu, Gak apa apa kita harga normal, yang penting kita tidak kehilangan itu, betul karena itu. nanti pasti akan diganti. kayak midnight sale untuk ibadah. <laughs> nah, <laughs> itu bisa <bakal> dapat banyak, <laughs> nang banyak.
0: midnight sale sebenarnya itu pahala sebenarnya. pahala di, ya, lagi, di, pahalanya lagi di dijual gitu banyak. Kan? banyak. Kayak, ya, kita beli, kita ambil oh, kita gitu. Ambil. gitu ya. itu jadi kayak betul. semacam yes. ini, jadi semacam kita sendiri juga mesti apa ya? mungkin kuat iman gitu kayak, dalam artian hmm, kayak so, pada yes. saat sepuluh hari terakhir. Ibarat partai semifinal nih hmm. menuju puncak terus ya tadi ada banyak godaan yang pilihan, pada pilihan. akhirnya masjid ini bersaing keras dengan pusat perbelanjaan. <laughs> Betul. Iya begitu jadinya
2: uh, paradigma lah ya paradigmanya kalau dibalikin hmm. ke paradigmanya hmm. kan enak banget ya yeah, yeah. Yes. tadi dan kita uh, lagi-lagi kalau tadi pekerja pekerja cerdas, pebisnis cerdas ini adalah penjemput rizki yang cerdas. Masya Allah. <laughs> Gak ribut Cikolanya. di bawah
0: tapi mendekati yang memberikan, memberikan. rizki yeah. yeah.
2: Kalau saya sering mengilustrasikan kayak gini Kalau kita tuh Kalau kita naik transportasi Maaf ya Kita tuh jangan seperti punten dulu di Bandung tuh ada Bis damri yang hmm. masih berebutan gitu ya yeah. uh, Jangan kayak gitu Kita tuh adalah penumpang Pesawat kelas 1 Jadi penumpang pesawat kelas 1 itu sudah diatur semuanya santai aja kita tinggal duduk nanti juga dipanggil nanti juga kemudian dipersilahkan dan semua fasilitasnya sudah ada gitu dan kita sikap kita apa elegan anggun gitu Nggak, tidak berebutan maaf bahasanya tidak terlalu norak lah kita gitu hmm. ya, untuk itu semuanya ya kita insyaallah elegan dengan itu semuanya dan kita cerdas akhirnya menjemput rezeki yang cerdas kita kejar. kalau bahasa bahasa militer mah kita tuh pencari rezeki yang seperti sniper. Satu kali tembak, gitu. Hasilnya jitu. <laughs> Itu Masya yang gitu. Ya. Enak kan dia gitu enggak kan, capek nanti <laughs> Sibuk mencari rezeki, tapi
1: sebenarnya rezekinya tuh ada di yang Maha Pemberi rezeki gitu. Hmm. Hmm. Allah. Tapi kita muter-muter di situ-situ. <laughs> Sama mirisnya tuh ini kalau Ramadan tuh kan kalau misalnya euforianya itu serunya di awal gitu. Oh, yeah. sahur lah, <laughs> ya, buka, buka lah kayak iya, gitu. Uh. Taraweh, wah itu saf awal, eh apa sih? ramadhan di hari-hari awal itu saf penuh semuanya. Penuh semua, ya. Semakin pertengahan itu mengalami kemajuan, masjid dia besar. Iya, kemajuan saf gitu. Jadi <laughs> agak agak makin maju, maju, ya, makin maju makin ya, maju gitu, makin dari maju. Kayak belakang juga ya. maju iya eh, benar. Dulu saf apa ya? Bisa sampai ke belakang sekarang depannya doang gitu. Sementara kalau misalnya, apalagi kalau 10 hari terakhir Sementara kan 10 hari terakhir kan yang paling banyak amalannya Tapi malah makin sepi gitu itu Ironinya Menurut. tuh di sini tuh kayak gitu mm -hmm.
2: Ya yeah, uh, euforia yeah, Wajar sih kalau kita bicara tentang euforia itu uh, Tinggal sebenarnya kita memelihara momentumnya tadi itu Memelihara momentum dan memelihara momentum itu Ada satu rumusnya tuh Rumusnya menarik kata Ibnu Zouzi Banyak diantara kita ini melupakan rumus itu Yaitu rumusnya rumus syukur kalau kita sudah berhasil dalam sebuah ketaatan itu misalnya hari ini nih, hari ini sudah hari keberapa hmm. kita masih bertahan tuh masih tarawih di masjid masih apa kan jarang diantara kita yang pas pulang ke rumah teh kemudian kita bersyukur kepada Allah ya Allah alhamdulillah engkau masih uh, hadirkan hmm. aku ke masjid masih mampu menghadirkan di mudahkan ]kan langkahnya, langkahnya jarang tidak, sekali orang yang bersyukur imannya gitu ya, iya, Aduh jarang sekali kita bersyukur seperti itu benar, benar. sehingga kemudian ini kita jadinya nggak dapat satu janji dari Allah lain Shakartum Lazidanakum hmm. barangsiapa engkau bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat. Ini yang lupa. itu ya, ya. Jadi terjebak ke euforia tuh sebenarnya nggak eh, apa-apa, tapi ya, harusnya kita, kita kejar, maintain dan, euforianya, uh, itu, euforianya ya. itu dengan rasa syukur kita menyikapi setiap ibadah itu adalah kenikmatan. Kenikmatan itu, dan itu given, hmm. harus uh, ini kado dari Allah, ya, ya. Ya. ini hidangan dari Mat, Allah, pemberian itu. dari Allah, kita harus syukuri gitu. Dan sehingga kita menjadi kalau ini, aduh Alhamdulillah ya Allah, ditambah lagi kita Alhamdulillah lagi, ditambah lagi Alhamdulillah lagi maka makin makin hari Ramadan hampir nah, akhir, makin tinggi nantinya puncak
1: kayak puncak, kayak tinggi. mungkin kalau dulu mah, kita kalau tahajid agak susah gitu bangun nih, sementara kan kalau <laughs> Uh, bulan Ramadan kan dimajunya tarawih, gitu. yeah. misalnya kita Dimudah. mau sholat, sholat malam juga, sebelum sahur juga kita udah bangun gitu jadi Betul. kita bisa sholat dulu, itu tuh sesuatu yang
0: sebenarnya bisa kita syukuri <laughs> gitu ya setelah ya jadi itu jadi kayak satu hal, mudahan, gitu. Pembiasaan, gitu. Pembiasaan, gitu. Ya, pembiasaan, kita biasakan gitu. karena kondisinya mungkin kita nggak nganggap itu sebagai sebuah kenikmatan ah, hmm. padahal pada saat katakanlah di lain waktu kita beribadah tapi rasanya hambar gitu kan ke hati hmm. tuh kayak nggak tenang -tenang, ada tenang-tenangnya nggak ada nikmat-nikmatnya juga kita baru sadar bahwa oh, ternyata itu nikmat ya gitu. hmm. Hmm. jadi uh, poin tentang bersyukur dalam ibadah itu jadi salah satu booster keimanan juga kan istilahnya selama Ramadan itu ya kita,
1: kita juga harus menjemput apa ya menjemput hidayah mungkin ya kayak kita mencari tempat-tempat gimana kita bisa menikmati ibadah gitu yeah. maksudnya di masjid misalnya di masjid sini masjid rumah kurang-kurang cocok gitu ya mungkin kita cari Korban Allah kan sekarang majelis ilmu Banyaknya, di Bandung aja. setiap hari ada di beberapa masjid. Cari yang pas dengan yang hati, pas sama hati, hati, gitu kan, hati gitu. nikmat. Itu juga harus kita kejar juga yeah. ya studi ya. Ya yeah, itu uh, perlu kita
2: kadang-kadang hmm. perlu. Hmm. untuk awal-awal, ya, ya. maintenance untuk, ya dan uh. ya sebagainya, karena memang jiwa kita tuh kan menginginkan keindahan, gitu ya, ya. kan kita enak banget tuh kalau ada imamnya, tartil, ya. bacaannya bisa sampai juri, nangis gitu, gitu itu, istot, ya <susuk <susuk ya bisa sampai nangis kan enak gitu ya padahal kan tahu itu artinya <laughs> apa gitu
1: tapi kenapa <laughs> bisa Hushu masuk ke dalam hati gitu, dan nangis gitu <laughs> emang cengeng aja kali atau
0: ingat pinjaman gitu, beda tipis <laughs> atau itu ayatnya tentang dosa mungkin sih sama saya
2: Ya, dosa, ya, <laughs> ya, ya. tapi nggak apa-apa itu itu untuk awal-awal meskipun nanti pada 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 realitasnya kita kan tidak bisa mencari lingkungan yang kondusif terus ya hmm. pada satu saatnya nanti eh, tidak apa-apa <laughs> untuk awal-awal untuk ya kita butuh me time nya itu ya me time nya ya, perlu lah kita cari majelis yang enak tempat sholat yang nyaman dan sebagainya untuk refresh ya. salah so, satu Jadi cara untuk ya. mengkondisikan hati dan iman nah, gitu
1: ya betul
0: nah <laughs> nyambung dengan refresh nih yeah. biasanya mungkin Ustadz sendiri punya tips and trick atau mungkin ngobrol dengan sesama para guru nih Stad biasanya menyikapi siklus harian gitu Stad pola perubahan waktu terus yeah, dan lain-lain itu gimana nih, Stad yeah, kalau yeah, misalnya yeah. kalau misalnya saya pribadi sih Stad satu diantara beberapa tips kecil si kecil ini remeh hmm. mungkin adalah misalnya nih, itu bawa sikat sama pasta gigi di tas pengganti siwakan kalau siwakan nyunah hmm. ya saya cuma laparian di stream nanti diet obat kumur obat ya. kumur ya obat kumur, kumur. nah masih di kalau tengah hari itu kan biasanya mulut tuh asem banget yeah, tuh. Yeah. itu kan jadi aduh enggak enak supaya lebih positif itu sikat gigi tengah hari yang mm -hmm. segar itu apa ya bisnis kalau boleh dibagi sedikit nih tips se triknya saya siklusnya ya
2: iya Ya memang kalau kita bicara tentang siklusnya ini kan banyak hal yang bisa kita akali. Tadi sebenarnya kalau dalam Islam ini, terutama misalnya kita jika ada seseorang yang mengambil masab imam hambal, siwak itu wajib. wajib Lalu, siwak ya? itu di setiap hmm. di setiap waktu sholat itu termasuk yang mustahab dianjurkan gitu ya. Dan siwaknya pakai siwak kayu. pakai siwak kayu itu kenapa pakai siwak kayu karena kalau di madzhab syafi'i nanti ada ada satu hal diantaranya kalau di madzhab syafi'i kalau kita memakai odol atau pasta gigi itu selepas zuhur itu makruh Masuknya di di syafi'i itu tapi kalau di uh, yang lainnya tidak apa, -apa. Nah ini menjadi satu hal yang harus kita akali terlebih dahulu satu. Kemudian yang kedua uh, Sebenarnya kalau kita ingin menyikapi tentang hal ini Dengan satu hal saja yang paling pentingnya itu Yaitu uh, Memandangnya itu dengan keimanan hmm. Begini Kalau Allah sudah mensyariatkan sesuatu Pasti ada kebaikan ya, betul, ya. Kalau Allah sudah mensyariatkan sesuatu Pasti tidak akan rugi Kalau Allah mensyariatkan sesuatu Pasti tidak ada keburukan untuk itu semuanya Gitu ya Nah ini lebih-lebih uh, mendamaikan sih gitu ya uh, Kalaupun misalnya apapun terjadi misalnya mulut kita menjadi tidak nyaman Nah ini kan bagian dari ibadah Mulut ya, yang tidak nyaman ini kita sikapi dengan ini adalah pemberian oh. dari Allah Dan ini Matan adalah bagian ya. dari ini ya, 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 ya Rasul lapar, lapar. Oh, <laughs> <itu> kan, <laughs> jadikan, jadikan jadikan gitu ya Rasul lapar Jadi kan itu sabar ya. dan akhirnya berbuah pahala juga ya. gitu ya Dan Betul. itu awalnya tadi ya. ke penyikapan tentang perintah dan larangan Ini yang menjadi entry-nya sebenarnya cara masuknya adalah kita bicara tentang perintah dan larangan ingat bahwa yang mengirimkan perintah dan larangan itu adalah Allah dan ini adalah jawaban dari doa kita kita berdoa kepada Allah kita meminta kepada Allah jalan Uh, yang lurus ya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjawabnya dengan apa menjawabnya kutiba alaikum salah satunya dan aku tetapkan untukmu adalah saum. Saum ini bahkan kata Rasulullah eh uh, qadjakum Ramadan sahur mubarak. Ramadan ini adalah penuh dengan keberkahan. Jadi apapun yang termasuk di dalamnya termasuk aktivitas kita yang berubah Ini yakini bahwa ini adalah perintah dari Allah dan ini contoh dari Rasul Maka apapun kita bisa kebalikan kepada Allah Allah maha pemilik kebaikan hmm. gitu ya Apalagi kalau misalnya kita bicara tadi tentang perubahan siklus hidup kita Iya yeah. Sebenarnya yang harus kita tanyakan berarti yang benar itu Yang kita bulan Ramadan yang sedang kita lakukan hmm. deh. Yang kemarin itu nah, nah, yang sure. salah Aduh. gitu. Aduh. Jadi <laughs> jadi ini tuh siklus hidup ya. Siklus yang, yang benar ya. orang-orang soleh lakukan sih nah, ini. <laughs> Dan kan Dan nanti kita tuh bisa, bisa gitu, tanpa bisa, kita itu ya ya Kita tuh bisa betul. gitu melakukan Dalam itu Dalam satu bulan iya, itu ya, ya bisa kita lakukan ini Dan kayak. di luar Ramadan kita bisa lakukan hal itu kan ya. Malam kita bisa hidupkan Qiyamul Lail, Hi, siang betul. masih bisa sahur nggak? Bisa, 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 kan? bisa Senin Kamis sahur oh, daun, bisa kita lakukan Dan ini harus kita pelihara Jadi nah. bukan perubahan, perubahan Jadi jangan sampai menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah kehidupan yang tidak normal Justru ini kehidupan yang normal, kemarin daun. kita nggak normal, bisa, normal. Benar, jadi, benar, harus dibalik benar. nih kan jadi, nah, jadi kayak ya. kayak semacam kalibrasi gitu betul ya, ya. kalibrasi. Memang bulan Tarbiyah juga ya. Iya bulan Tarbiyah. Jadi ya. itu ya berarti 11 bulan kemarin kita nggak normal makanya kita e kaget hari ini. <laughs> memang benar. sudut pandang itu tuh harus dibalikin tuh dulu ya. nih sudut pandang
1: kita tuh. Bandar bandar benar. Baru biasa.
0: Jadi memang ya itu jadi salah satu keutamaan juga sih keutamaan dari bulan Ramadan di samping memang. ada begitu banyak keberkahan yang Allah curahkan di bulan ini, ternyata hikmahnya juga sedemikian luar biasa sih. Dari mulai manajemen waktu, manajemen prioritas, terus untuk bisa bekerja dengan cerdas, termasuk yang terakhir tadi bahwa ternyata tanpa kita sangka, Ramadan ini jadi sebuah momen kalibrasi. Ya. Yang akhirnya nanti di syawal, pas Idul Fitri ini nggak cuma lebih dari sekedar kemenangan hmm. dalam artian nah, sebenarnya tadi tapi ternyata kita nggak sadar tuh sudah melewati satu proses pendidikan gitu loh yeah. selama satu nah, bulan
1: nah ini uh, ada gak sih Sat, yang perlu kita waspadai sebagai kaum-kaum yang sedang produktif produktifnya <laughs> gitu Sat, ya di bulan ini dimana kita harusnya meningkatkan gitu dan tapi kita tuh malah
2: tergelincir dalam lalai gitu hmm. nah itu bagaimana itu Menikali... tergelincir dalam lalai ya. Gitu ya? Ya, misalnya jadi Salatnya ya, gitu masih gitu gitu jemur. Iya. Gitu, nah, Ini yang saya khawatir. Ini yang saya khawatir justru mm -hmm. karena di dalam sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad itu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat ada satu hal yang saya khawatir itu karena di ujungnya itu Rasulullah menyampaikan barangsiapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan artinya pas orang lain lagi lagi sprint nih kita nggak ya, sprint. Iya. ketika orang lain sedang itikaf kita nggak itikaf, ketika orang lain sedang panen sedekah dia sedekah terus, sedang, gitu ya, asik, baca Quran. sedang asik baca Quran kita nggak berminat sama sekali, hmm. itu disampaikan oleh Rasulullah maka bagi orang itu tidak ada kebaikan sama sekali dan akan tertutup pintu kebaikannya sama sekali gitu sepanjang kehidupannya. Kalau Ramadan belum bisa merubah seseorang, hmm. belum bisa kemudian kita jadikan momentum untuk perubahan, maka kita nunggu apa lagi? Nggak ngair sedikit gitu Kalau ya. Ramadan gitu.
0: yang... bisa mengubah itu, terus <laughs> butuh pakai apa lagi gitu? Bukan pakai apa Kayak lagi? Kayak gaya bahasa <laughs> Yusuf ya, <Ustaz laughs> tadi. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> kalau ini aja kan cukup. Terus antum butuh oh, apa lagi? apa <laughs> lagi kalau Ramadan aja? <laughs> Aduh, Mungkin ya. tinggal, kita...
2: tinggal nunggu satu. Kalau Ramadan tidak mampu
0: merubah kita,
2: kematian. Itu lebih berat kan?
0: Allah. Dan udah enggak ada waktu berubah lagi, Ustaz ya. Sya, kalau itu sudah tidak bisa udah berubah lagi susah. Penyesalan <laughs> penyesalan yang tidak bisa disesalkan lagi, insyaallah. Nah, berarti kalau mungkin poin terakhir saat sebelum kesimpulan hmm. itu katakanlah misalnya nih kalau dari lingkungan wirausaha gitu sampai ya, hmm. bisnis. Katakan kayak tadi kayaknya ada berbagai fenomena ada hikmah <laughs> tentang Penjual toge itu gimana? Iya, iya. sama Jadi, yang kemarin ada penjual bakso <laughs> juga gitu. Ya. Jadi <laughs> ada ada
2: beberapa hal yang saya menarik itu tadi tentang manajemen sebenarnya. Manajemen setelah. Karena yang menariknya itu yang kemarin kau saya pergi umroh itu menemani ada salah satu yaitu adalah pemilik kedai bakso, hmm. pemilik kedai bakso. Saya berkata ke beliau itu Pak. Bisa ya Ini pergi Dan beliau cerita Manajemen yang sangat luar biasa Kemudian yang Bikin saya kaget itu Saya tanya lagi Terus kedai ditinggalin dong sama ini Tutup pak Jadi selama sebulan itu tutup Kedai bakso ya itu Padahal kan kita tahu ya Kalau buka puasa itu Yang paling kita kejar Salah satunya adalah bakso Betul Yang lagi hits Menelan lu dah ini Bakso Tapi beliau berani Berani untuk tutup kenapa saya tanya kenapa berani ditutup kan ini lagi panen dia bilang bahwa saya sudah mempersiapkan 11 bulan itu jadi 11 bulan itu dia sudah nabung bagaimana caranya agar di bulan ke-12 yang hitungannya dia bulan Ramadan itu dia sudah uh, tidak lagi terfikirkan segala macam THR segala macam dari semua buat karyawannya dari semua sudah sudah dia rancang dari sebelah itu satu kemudian yang itu kalau itu kerjanya lumayan besar sebenarnya tapi ya najukan lagi itu adalah ada uh, di tempat dekat rumah itu di waktu saya kecil di Sukabumi itu ada penjual toge pakai tauco di Sukabumi itu namanya hmm. namanya tuh geco geco toge <tose> 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 sama tauco belum coba ya lu jadi kacer nih harus dikacerkan ini <tose> geco. <tose> geco itu jualannya tuh di pinggir jalan di depan rumah sakit di depan rumah sakit tuh dia jualan Tapi selama bulan Ramadan itu, saya sering sekali lihat, dan selalu saya lihat itu, nggak pernah ninggalin masjid selama satu hari itu. Insyaallah Allah. Dia tanyalah, kenapa nggak jualan? Kenapa di masjid terus? Dia bilang, ah, untuk usaha Ma'atullah, gitu ya. Sudahlah cukup 11 bulan, sebulan mah ma untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Padahal dia cuma pakai gerobak jualannya. dan itu nggak gede gitu ya nggak gede ya. Nggak, nggak terlalu besar dan saya lihat dan saya lihat ya keluarganya cukup lah makan gitu dan bahagia gitu ya anak-anaknya juga ikut kadang-kadang itikaf ikut untuk uh, support bapaknya nemenin bapaknya itu gitu. dan itu saya lihat enak banget ya kalau kayak gini ya usahanya nggak terlalu besar juga kok sebenarnya itu banyak uang tapi tidak <tuk> nah, <tuk> nah, merendahkan hati iya. gitu start. masalah
1: banyak Betul. gitu ya. jangan <tuk> curhat di sini bu nah, tapi tapi itu benar sih <tuk> <tuk> uh, apa ya mau cerita juga dikit lah <tuk> <tuk> kayak kayak Gimana, rom, rom, kan ya jadi momen untuk kita belajar bertafakur <tuk> gitu ya waktu awal-awal saya ngaji gitu dulu saya saya tuh lagi di tengah-tengah lagi usaha makanan -ten gitu tapi usaha itu lagi tutup, begitu lagi mau bukaan Ramadan lagi, saya pikir mau ah buka lagi ah, soalnya pasti ramai nih. tapi itu tuh saya lagi pengen ngaji gitu, lagi pengen ngaji-ngajinya. jadi ketika udah apa kayak gitu kan galau ya mau ngaji atau mau milih ya mau ya, kajian atau mau dagang gitu. terus begitu datang ke suku kajian, <coughs> terus ada yang nanya sama persis kayak gitu, ke Ustadz gitu. ya pertanyaan sama yang tadi di jelasin semua Ustad Agus ya, sih kayak uh, Ya udah nggak usah jualan aja gitu. Kan yang ngasih rezeki juga Allah ya. Masa kita melakukan sesuatu yang Allah senangi gitu tapi Allah menyempitkan nyajian, ya Allah ya, menyempitkan rezeki kita gitu kayak ya gitu. gitu. Nah, saya mikir ya ya udah deh, saya juga nggak usah jualan yang makanan tersebut karena tapi saya juga tidak berhenti ikhtiar karena saya mm. juga masih ada kerjaan yang lain gitu kan. Nah, begitu udah kayak gitu. Ya udah saya ibadah-ibadah ibadah, -ibadah, -ibadah, -ibadah kayak gitu terus di tengah akhir di akhir bulan tiba-tiba ada kerjaan satu pekerjaan yang sangat mudah menurut saya bayarannya hmm. gede hmm. itu kayak dapat dan di luar nalar gitu itu kayak ngegantiin uang yang mungkin kalau saya jual makanan hilang segitu, ya gitu dengan gitu. waktu oh, dengan, keren dengan aja capek kan? gitu dan dapatnya tuh segitu gitu
2: sama gitu jadi kayaknya rezeki itu diatur sama Allah gitu hmm. di situ itulah yang disebut dengan keberkahan oh jadi berkah itu, itu ya. kita yang cari kita mencari keberkahan. Tentu uh, kita pun menegaskan ya bukan berarti kita menjadi orang yang pasif, yeah, yeah, yeah. tidak bekerja gitu dan sebagai uh, dari awal kita sudah menegaskan bahwa Islam ini agama produktif. Mm -hmm. Cuma bukan sekedar produktif. Kalau kata Buya Hamka, kalau kita hanya bicara tentang kerja, kerak juga kerja.
0: Oh, <laughs> yeah,
2: yeah, yeah. Tapi kan kita bukan itu. Kita mem memiliki kecerdasan untuk bekerja itu. kita perlu ada inovasi, kita perlu ada segala macam-macam segala macam. sehingga tadi kita tidak me, tidak melepaskan yang namanya momen yang sangat indah di bulan Ramadan ini tetap tentu dengan produktivitas tapi produktivitas yang cerdas yang kita miliki. Aduh Masya Allah, Allah nih
0: satu bulan ini ya. Satu dari 12 bulan yang ternyata memang Yang gak heran sih kalau Allah memuliakan bulan Ramadan karena Di samping keberkahan dan kemuliaan, ada begitu banyak hikmah yang kita hmm. baru temuin, kita baru tahu lho, persatu kan ya. Berarti kayak barusan tadi yang pertama, kalau bukan Ramadan yang bisa mengubah terus mau apalagi. apalagi gitu. Dan yang kedua, selama itu kita kok ngoyo banget iya, gitu iya, Pak. Benar. Pada saat dimana tadi mungkin apa yang udah di-share sama Ustadz Agus, tentang penjual toge, penjual hmm. bakso yang... mungkin skala bisnisnya itu cuma gerobakan tapi pakai iman pak waduh itu yang bikin beda mbak kita tuh itu tuh ya. Aduh,
1: Aduh, itu tuh pak tuh itu tuh itu tuh itu
2: tuh itu tuh gitu, Ini... itu tuh 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 itu tuh
0: itu tuh itu tuh itu tuh macetan, uh. sure. okay, <laughs> <Cota>. adalah <laughs> itu sudah lebih dari mantap Nah memang pada akhirnya itu jadi hikmah yang bisa kita tangkap bersama dan semoga hmm. teman-teman vitamin di luar sana bisa ngambil hikmah yang begitu banyak Biar tentang ramadan dan produktivitas. Tet kalau boleh disimpulkan. tentang Ramadan dan produktivitas ini gimana sih?
2: Iya, uh, Ramadan ini memang bukan bukan waktu kita untuk bermalas-malasan. Di bulan Ramadan itu perang badar terjadi. Di hmm. bulan Ramadan itu terjadi juga penaklukan Makkah, Futuh Makkah itu juga terjadi Kemerdekaan Indonesia, Indonesia bulan Ramadhan, Ramadhan juga <laughs> jadi bulan Ramadhan bukan berarti alasan aduh saya lagi saum nih nanti masuk kerjanya jam 10 ya enggak hmm. harusnya enggak gitu bulan saum itu bukan berarti bulan tidak produktif kita tetap produktif tetapi kemudian kita jangan lupakan bahwa bulan saum ini juga bulan Ramadhan ini adalah bulan kita menuai banyak pahala-pahala ibadah yang lain juga nah, selain ibadah kita bekerja dan berbisnis karena Ibadah bekerja dan bisnis juga adalah bagian dari ibadah kita. Tapi ada ibadah-ibadah yang bisa kita jadikan mid time. Di mid time-nya ini Allah menawarkan buat kita itu apa namanya tuh pelipat gandaan dan ini kita cerdas juga nih kalau kita kan ini satu hal yang menarik juga kalau kita sampai pada puncak pemahaman kita, kalau kita amalnya kita bagus, kemudian juga dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan ini, amal-amal kita diterima di bulan Ramadan ini Satu saat kita akan sampaikan kepada posisi orang yang dicintai oleh Allah Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah Nanti Allah yang akan tunjukkan jalan-jalan kita Jalan bisnis kita kita akan dibimbing oleh Allah Jalan usaha kita akan dibimbing oleh Allah Pekerjaan kita juga akan dibimbing oleh Allah Allah akan uh, jatuh cintakan orang lain kepada kita Kepada pekerjaan kita Kan ini jauh lebih cerdas yeah. gitu Jadi kita pergi ke muara Untuk kemudian membenahi uh, ujung-ujungnya itu hmm. Pergi ke muara untuk membenahi ujung-ujungnya itu Mendekati sumber lah. Mendekati sumbernya Gitu kurang lebih Gimana teman-teman biasa -teman, Mantep ya Mantep, mantep. Ya?
0: mantep, mantep sih iya. 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 Sudut pandang-sudut pandangnya tuh <laughs> Penarik, ya, ya? Menarik Menarik sih Menarik sih Menarik sih Menarik sih Menarik sih Nah ini menariknya kenapa Karena sekarang Udah hari ke berapa Brother Sekarang udah hari ke Malam ke 17 Malam ke 17, 17 Masya Allah ya. Tinggal 2 minggu juga kurang dalam artian hmm. berarti semoga nih apa yang dibagi sama guru kita Ust. Agus Salamu Hajir lewat obrolan di vitamin stock di sore hari ini ramadan dan produktivitas jadi sebuah booster ya, hmm ya. booster untuk memanfaatkan yang sisa-sisa sisa, nih karena Kalaupun misalnya Allah kasih rezeki dalam bentuk usia baru ketemu lagi ya tahun depan, hmm, depan itu, lagi, pun gitu. kalau masih hidup. itu pun kalau masih hidup Dan Masih sehat. ada girohnya <laughs> gitu. masih, masih ada semangat Masih bisa puasa Masih beriman gitu Dan masih, masih... dikasih kenikmatan ah, beribadah itu, itu, itu. Kalau gitu semoga apa yang kita obrolin bareng sama guru kita Agus Alamu Hajir Ada banyak manfaat yang bisa dipetik sama teman-teman semua
2: hmm.
0: Insya Allah sampai ketemu lagi di pertemuan talk berikutnya hmm. Jangan lupa tetap pantangin juga teman-teman yang bisa hadir untuk kajian berikutnya Karena mungkin di bulan Ramadan ini kita udah nggak ada kajian udah ya ada Paling kajian, insya Allah ketemu gitu. lagi nanti di vitamin series ke-50 di bulan Syawal. Allah hmm. Kalau gitu saya Satria pamit Dan saya Abun Saya Eko Teruhun untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh